0: Ciao, io sono Saverio e questo è... FastGeneri Una rubrica settimanale in cui analizzerò parole provenienti da tutte le lingue del mondo, passate e presenti. Ho imparato ad apprezzare la storia, estrapolando e ponendo come tema principale la storia degli uomini, rispetto alla sola e fredda analisi degli eventi. L'evoluzione di un popolo che utilizza gli eventi per progredire e sviluppare la propria cultura, che parta da credenze religiose. Ancora più intuitive e minimali, mi ha sempre affascinato. In questi casi, però, il difficile arriva quando provi a sintetizzare una cultura, un popolo e una storia con poche parole. Oggi però ci sono riuscito. La parola Samar è in grado di sintetizzare secoli di storia e cultura araba e non. È una tradizione antica del tempo. L'ha descritta bene il teologo Kenneth Bailey su Temelius, una rivista di studi religiosi. Gli abitanti dei villaggi si incontrano la sera per raccontare storie e declamare poesie. L'atmosfera è informale e chiunque può partecipare anche se a parlare sono di solito gli individui più in vista e più anziani. Uomini, cioè, in grado di tramandare la tradizione orale della comunità. Come per tutte le parole affrontate fino ad ora, è difficile tradurre Samar nella lingua italiana. Vuol dire raccontare parlando dolcemente alla notte, all'ombra della luna, con la maestria immaginativa di cui era esperta Sharazad, protagonista di Le Mille e Una Notte. Sì, proprio quella storia incentrata su quel re persiano Shariar, che, essendo stato tradito da una delle sue mogli, uccide sistematicamente le sue spose al termine della prima notte di nozze. Allora, un giorno, la giovane Sharazad, figlia maggiore del Gran Visir, decide di offrirsi volontariamente come sposa al sovrano, avendo scogidato un piano per placare l'ira dell'uomo contro il genere femminile. Ogni sera il re, quindi, racconta una storia rimandando il finale al giorno dopo. Va avanti così per mille e una notte e alla fine il re, innamoratosi, le rende salva la vita. Samar però è una parola non solo araba, ma greca, romana, ebraica, egiziana, insomma, mediterranea, perché in tutto l'antico Mediterraneo raccontare e ascoltare era il dono e contro dono dell'ospitalità. Lo sa il naufrago Ulisse, appena sbarcato nell'isola con il suo commune da rifugiati, che di notte dona alla regina Arete le storie delle sue meravigliose imprese di viaggio. E lo sa Eumolpo che dona ai marinai che stanno per fare naufragio la storia di una matrona, un po' romana e un po' asiatica, che sceglie la vita e l'amore al posto del conformismo e della morte. Sì, perché Samar, in fondo, vuol proprio significare ogni parola di libertà, ogni parola che non si chiude nei pregiudizi e, tantomeno, alle frontiere. Samar è sintesi di una grande storia e filo rosso tra i popoli. Essa è in viaggio e si tinge di poesia, non solo la poesia dei poeti, ma la poesia dei popoli che ha incontrato, struggente per la sua luce azzurra quella luce che viene dal cielo e dal mare e di cui parla uno dei più grandi poeti contemporanei marocchini, uno dei sostenitori di quell'utopia politica e di una civiltà materna, meticcia e affabulatrice in cui possa risorgere un nuovo umanesimo integrale e una convivenza pacifica fra le culture e le società.